1: Buenas tardes. Aquí estamos como todas las semanas, esta semana dos veces, y yo creo que a partir de ahora va a ser dos veces, en el programa, bueno, en vuestra emisión amiga Onda Nave, en el programa Y el chocolate espeso, y bueno, como sabéis hemos hecho un ciclo muy largo de, acerca de las diferentes religiones del mundo, hemos entrevistado a popes ortodoxos, a curas católicos, a especialistas en el Islam, mujeres musulmanas, un lama budista tibetano hemos entrevistado a, a gente de no, gnósticos, bla 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 también hemos entrevistado a gente de otras culturas, vietnamitas, eh, filipinos, sudamericanos, bla 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 y hoy vamos a entrevistar a una pareja de amigas, si me dejan decirlo, eh, y dedicadas principalmente a una profesión muy desconocida y de un lugar del lejano, no, bueno, no tan lejano oriente, un poco más cerca que los Reyes Magos. ellas Esa música que hemos escuchado de entrada, que se llama Bublitsky, y ya con ese nombre yo creo que estamos dando una pequeña pista, es de Polonia. Y nuestras invitadas son Alejandra e Ivona. Hola, Hola, Ivona, ¿qué
0: tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo andamos?
0: Andamos bien, estamos contigo, tranquilos. <risa>
1: Eso es. Y Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra?
2: Muy bien, gracias.
1: Muy bien. Ellas dos son... Acercaros más a los micros. Uh -huh. ¿vale? Ellas dos son de una profesión donde me comentaban que su país, Polonia, era, en cierta manera, una potencia mundial. eran Había grandes, gen, grandes personas que miraban al pasado, miraban a ver cómo eran los hombres antiguamente, cómo comerciaban los hombres antiguamente, porque ellas son arqueólogas. ¿Cómo se dice arqueología en polaco?
0: Arqueología. Caso. Muy semejante.
1: Eso es viene del, del griego, supongo, ¿no? Casi sí. todas estas palabras técnicas. Bueno, pues antes de entrar un poco en, en detalle acerca de la arqueología y de Polonia, vamos a presentar a cada persona. Bueno, primero, Alejandra, tienes que explicarnos un poco este, esta canción que hemos puesto, Bublitz ¿quién es?
2: Pues eh, es un grupo que proviene del norte de Polonia. Eh, se estableció en el año 2005 ahora mismo llevan como tres discos hechos cantan principalmente la música balcana o digamos del toque balcano eh, pero cantan en polaco o de vez en cuando también en una lengua que no es muy conocida en polaco es kashebe
1: dialecto o una sí, lengua?
2: pues es una lengua, tiene un estatuto de la lengua pero claro, es una lengua muy desconocida incluso en Polonia, ¿no? De, en el norte, del norte. Sí, sí, del norte.
1: Uh -huh. Bueno, la música, la música, como habéis visto, está bastante bien. La, la música tradicional polaca suele ser más um, instrumentos de viento, me comentabas, ¿no? Trompeta, acordeón también es bastante típico sí, ¿no? Sí.
2: Pues hay de todo, depende de la región, ¿no? Uh
1: -huh. Vale. Bueno, pues vamos a entrar un poco en detalle con, con Ivona. Ivona, voy a empezar a definirla. Sobre
0: un... la música, no puedo decirte mucho.
1: A mí me dices otra música, sí, pero la que tengo en casa, sí, pero la que. Ivona es una mujer de unos 60 años. More... 65. 65, aparenta 63. Eh, morena, se nota que el murciélago ha afectado ya, el, la piel. Morena de, de pelo, alta, delgada. De mirada. Y muy buena. Y muy buena gente, sí, sí, muy buena, muy buena. Y nos va a contar un poco de su vida, cómo ha sido su vida, cómo llegó a la arqueología, qué es lo que, a qué se dedica en la arqueología, qué es lo que te gusta de la arqueología.
0: Sí, ¿sabes cómo? empecé en mi en, en gimnasio, que tenía una profesora que me enseñaba latín y no solo, cultura antigua. Así tomé pasión, desde casi pequeña, de buscar... Eh, de leer mucho, de saber cosas más. Al inicio me interesaba Egipto, como todos. <risas> Egiptología. De y después entré en universidad, tenía suerte de estudiar con un grande maestro, el profesor Michałowski, que empezó todas las excavaciones polacas en Egipto, en Siria. Y son eh, prácticamente la tercera generación que estudiaba con el profesor Mijawoski. Entonces, soy fiera, que soy su alumna, y así continuó. Eh, continuó cambiando interés, después pasó al mundo romano, a las provincias. Y así somos, con este mi interés, ahora en España, porque cuando fue joven no teníamos contactos, ningunos, porque fueron otra situación política en España, en Polonia.
1: España había un señor bajito con bigote sí, que mandaba mucho, ¿no? Exactamente.
0: <risa> Hemos tenido otros señores con bigote que no se podía hacer nada. Y entonces en nuestra biblioteca fue solo un libro sobre España en inglés. Pero desarrollando después un poco interés y a apertura del mundo un poco se podía viajar, conocer saber un poco de más. Y ahora es mi pasión.
1: ¿Por qué España es tan importante para vosotras arqueológicamente hablando? ¿Por qué? Es... ¿Por qué Murcia, además, concretamente.
0: Eh, España, porque es poco conocida. Porque aquí hay todo, prácticamente. Se empezó todo el desarrollo del mundo pa para mí. Contactos con fenicios, con cartagineses, con mundo romano. Se inició por minerales, por comercio, por todo. Es un... Península Ibérica, España especialmente, es un lugar importantísimo para el desarrollo de todo Mediterráneo. El en final Murcia, del Mediterráneo. En Murcia está en este, este centro cerrado de contactos. Por, por eso somos también aquí.
3: Uh -huh.
1: Muy interesante. Vale. Eh, Alejandra, te toca a ti. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, Alejandra es... Rubia, 30 años, muy risueña. Eh... Un
2: poco morena ahora mismo, digo. Después
1: sí, la... sí, bueno, es, quiere que lo diga, lo vamos a decir. <risa> Está un poco morena, exactamente. Pero no el moreno de este que se dice aquí, moreno Exacto. No, Giri. Es un toque muy ligero. Exacto, no, es un, es un bro, semi bronceado. Como dicen los ingleses, tini, ¿no? Vale. Teeny. Eh, gafas de pasta así con cara de intelectual, las dos, la verdad, me estoy dando cuenta, ¿eh? de leer muchos libros. Además, Alejandra es una gran amante de los Balcanes de, de, de Yugoslavia, que es los eslavos del sur. Pero bueno, cuéntanos un poco acerca de ti.
2: Pues eh, yo desde pequeña no estaba, no estaba interesada en arqueología, incluso... Pasé un año estudiando Derecho, pero me di cuenta ya en el primer día que no es carrera para mí. Claro, siempre tenía algún interés por Historia, pero es que no sabía realmente qué es Arqueología antes de entrar a la universidad. Pero entré y me gustó mucho. Me enamoré totalmente después de primeras excavaciones. Y ¿Dónde fueron las primeras excavaciones? Pues las primeras en Polonia, porque en Polonia hay una tradición que los de primer año no salen. Quiero decir, tienen que sobrevivir un campo de concentración, entre comillas, para saber lo que es realmente arqueología, ¿no? Y luego, si tienen suerte, después del segundo año y más tarde salen eh, a las excavaciones... excavaciones Excavaciones, excavaciones. Uh -huh. extranjeras, eso es. Pues mmm, me enamoré de España mmm, en el tercer año, cuando conocí a mi profesora Ivona, uh -huh. que yo eh, entrando a su clase pensaba que voy a escribir mi tesina de Próximo Oriente, como lo tenía antes planeado, pero todo cambió después de una hora y media y saliendo de la puerta dije que vale, me apunto. Que voy a hacer eh, mi tesis sobre España y así ya son cuántos años, son ocho por lo menos y luego después del tercer año me fui a excavaciones aquí en la región de Murcia y gracias a estos contactos estamos aquí hoy no porque hay mucho trabajo por delante hay también muchas cosas sin estudiar y es una situación perfecta para nosotras, porque nosotras llegamos, tenemos ya metodología, una formación bastante bien hecha y solo hay que aprovechar de eso lo que hay aquí.
1: Que es mucha materia prima, ¿verdad?
2: Sí, bastante.
1: Así, así que Ivona es la responsable de que tú estés, de que tú te hayas enamorado de Murcia, ¿no?
2: Pues realmente sí. Es que ella me mandó a estudiar aquí en la Universidad de Murcia. Yo siempre quería ir a la Universidad de Valencia, pero eh, en el concurso se presentó una chica más que estaba en este momento interesada en arqueología subacuática. Sí, subacuática y pues me quitó la plaza en, Entonces. Valencia, en Valencia. sí, Entonces.
0: porque tenemos en eh, contacto Erasmus proyecto Erasmus con el profesor eh, José Antonio Molina Gómez de esta universidad que es muy amigo nuestro que llega eh, muchas veces en Polonia a dar clases y e ayuda a muchísimos estudiantes que llegan aquí para estudiar en esta universidad de Murcia desde años mm.
2: muchos
1: eh,
0: estudiantes polacos claro. Sí, muchos que han terminado aquí estudios, escribiendo, trabajo de licenciatura sobre las cosas de Murcia o contactos de Murcia algo. Es importante. Contacto con el profesor Molina Gómez es importantísimo.
1: Porque Murcia, quiero decir, en la época de los romanos era un lugar, de cierto, bien valorado por los romanos, principalmente por... Sí,
0: por, por... por puertos, por... La Digamos costa. que
2: son más que seis, años, seis siglos bajo el imperio romano. Y lo de anterior, la costa esa murciana antes claro. de siempre, con mucho interés. De
1: hecho, hay muchos pecios ¿no?, en, en la, ahí en la zona de Mazarrón y de, y de Cabo Mazarrón de Palos.
2: Mazarrón, sí, Cabo de Palos
0: son hallazgos, escombreras, muchísimos hallazgos, que no son siempre nabos hundidos, pero hay eh, trazas como ámforas, otra cerámica, que quedaron en un lugar cerca de la costa en caso de emergencia, por ejemplo, que significa contacto siempre.
1: Vale. Eh, primero, ¿por qué, por qué tiene tra tanta tradición eh, arqueológica? Decir, hay países que tienen más o menos tradición arqueológica. Por ejemplo, España es un país que tiene poca tradición arqueológica, pero tiene buenas materias primas, por lo que me estáis contando, ¿no? Pero no tiene, digamos, un personal muy. una tradición de arqueología como puede tener Inglaterra, como puede tener Alemania, me comentáis, o Polonia. ¿Por qué Polonia y esa tradición arqueológica?
0: Eso que puedo observar yo, que hay una cosa buena de profesionalidad arqueológica en Polonia, pero somos limitados de esta profesión. Aquí la gente tiene preparación más amplia de historia, historia, historia antigua. En España, historiadores, sí. Después, eh, estudiantes eh, hacen especialización, menos o más, pero cada una línea de educación es buena. Tiene su bueno y su malo.
1: Sí, sí,
0: ¿Entiendes? Entonces, aquí eh, hay historiadores. Ellos son más preparados de fondos, escritos así. Nosotros trabajamos también, pero en mar mayoría prehistoriadores trabajan sobre material, material, cultura material, metodología este. Entonces, no se puede valorar. Uno es bueno y otro es bueno.
2: Yo incluso diría que es también una diferencia muy grande en formación. ¿no? En Polonia, arqueología son otros estudios, no es una especialidad, sí. sino es una carrera uh -huh. que dura cinco años. Cinco años. Aquí,
1: aquí yo creo que arqueología,
2: años. aquí, es una especialidad que historia. está incluida sí. en la carrera de historia. Entonces, no es lo mismo, porque nosotros no nos cruzamos durante los estudios con los historiadores. Nosotros solo lo que aprendemos es ser un profesionalista en arqueología. Aquí, un poco más mezclado, digamos, son historiadores, pero saben algo de arqueología, si lo eligen, claro, porque es una, una o dos o varias asignaturas, pero no es una carrera así digamos completa por eso hay diferencia no aquí se sale con el título de historiador especialidad arqueólogo no es lo mismo
1: pensaba que, que sí. bueno historia y arqueología yo pensaba que que, que también es una carrera aparte de todas maneras arqueología claro vamos a diseccionar vamos a entrar en detalle lo que es el trabajo de campo ni un arqueólogo porque supongo que mucha gente piensa que el arqueólogo es aquel que encuentra piezas muy bonitas y qué bonito y luego se va al, al despacho y qué bonito ver están fuera este cristal este... Sí
2: tiene suerte
1: Sí tiene suerte ahí está quiero decir pero muchas veces corregidme si no estoy en lo cierto tienes que estar con una especie de cepillo de dientes mmm, quitando poco a poco capa y eso son a lo mejor te tiras una semana para un centímetro de tierra sí, claro. es decir, ¿Cuál es lo bonito y lo no tan bonito del trabajo de arqueología? Así? Pues, lo duro de la arqueología, porque hay trabajo duro y trabajo bonito.
0: Qué duro que es que ser joven, sobre todo, tener la fuerza. Eh, está bien todo, no, no hay <risa> pues con problema. Mundo. Con edad, como eh, de mí, pasa... Tengo problemas, por ejemplo... Y una es muy fuerte, ¿no? La, las, eh, las doctorandas, Alejandra y otra que no está con nosotros... Aneta. Aneta, que habla solo inglés al momento, eh, trabajan con objetos pequeños, con vidrios, lucernas, que son portables. Yo, como has visto, ámforas. trabajando con nosotros un día, las ánforas, que a veces, cuando son íntegras, pesan 40 kilos de más, de más. Entonces... Cuando has visto, buscando dentro de los bolsillos, las cajas, tienes que mirar solevar pesado de 400-500 kilogramos.
1: Bueno, voy a explicar un poco, porque yo estuve con, con ellas. Sí. Vamos a explicar, vamos a quería hacerlo más adelante, pero vamos a hacerlo ahora, aprovechando. ¿En qué consiste el proyecto por el cual están...? Pero
2: deberías explicar antes cómo son las excavaciones, porque el material es lo que sale del yacimiento.
1: Explica cómo son A las mismas Muy bien. Explica. Porque
2: mucha gente no sabe lo que significa trabajar en un campo, ¿no? Uh -huh. Piensa que somos como Indiana Jones, nos, en, nos encontramos en un sitio súper bonito, miramos al suelo y sacamos ya una pieza entera súper bonita y significativa. Pues no es así, porque muchas veces llevamos semanas y semanas quitando tierra capa por capa bajo algún nivel, digamos, de 5 o 6 centímetros.
1: Pero tierra capa u capa con una especie de cepillo sí, de dientes. Claro, así, así, sí, para no dañar ninguna pieza, claro, ¿no? ¿no? un diente, no. si encuentras un diente, <susurra> nunca se sabe, ¿no?
2: Pues eso depende también del yacimiento, ¿no? Hay yacimientos donde se puede excavar con pico, porque sí. la tierra es dura y se sabe perfectamente que hay algunas capas donde no aparezca nada. Eh, y luego hay otros que tienes que limpiar cada centímetro. Entonces, pero... De eso más o menos sabemos antes, ¿no? Entonces, llevamos semanas mirando y luego de repente aparece algo, ¿no? Y es lo más eh, lo mejor de este trabajo, es encontrar algo significativo. Puede ser, o por ejemplo, un esqueleto, como a mí me pasó aquí primer año pero también puede ser una cosa bastante destruida, pero tú, con el conocimiento de los libros, ya sabes que, por ejemplo, es un cuchillo, ¿no? Un poco mmm, destruido por las condiciones de tierra y por, por lluvia. Aparece súper feo, pero ya sabes que con, con el proceso de conservación y restauración salga alguna pieza bonita, ¿no?
1: Es que tal vez habría... Eh, esto es un poco el trabajo de campo de... Pero mucha gente se pregunta, ¿para qué sirve la arqueología? Yo tengo mi opinión, pero vosotras seguro que me la vais a matizar mucho mejor. La arqueología es una manera de conocer, entre otras cosas, cómo eran las sociedades antiguas. Uh -huh. No solo cómo se ubicaban, porque buscaban este lugar alto, bajo, cercano al mar, o cercano uh -huh. a esta laguna, o a este río, o cercano a este prado que había animales, bla, 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 y qué herramientas tenían. Cómo estaban, si estaban de hecho por eso se ha catalogado en edad de bronce, en edad de piedra, pero cómo, cómo definiríais vosotras o para qué sirve creéis la arqueología? ¿Cómo, para, cómo podéis enganchar a alguien que no sabe qué estudiar para decir la arqueología es esto, es imaginaciones, cómo le engancharíais? ¿Qué diríais que es la arqueología?
0: Es eh, una cosa añadida de más al fondos antiguos, porque hay escritores antiguos que describen algunas cosas. Pero, como se puede imaginar, al mundo eh, antiguo más interesaba, no en vida cotidiana, pero las guerras. Y las guerras son bien descritas, pero no todos, no todos objetos, no todas situaciones. Y entonces, la cosa de arqueología que busca objetos antiguos, da materiales de cultura material. Eh, Demuestra que no fue demostrado uh, a escritores antiguos qué usaba la gente, por qué lo usaba, cómo vivía, en qué condiciones se de desarrollaba o andaba detrás o momentos difíciles. Es una, como decir, imagen de cultura material concreta eso que se toca no solo que se imagina después de la lectura de escritores antiguos porque escritores describen y tienes imaginarse algunas cosas aquí lo tienes
1: bueno y de hecho incluso quiero decir la arqueología por lo poco que yo sé eh, como es una ciencia relativamente nueva ¿Para qué lleva? ¿Un siglo o dos, más o menos, digamos, bien desarrollada, puede ser?
2: Dos siglos, dos siglos no
1: Es decir, incluso se forman teorías en función de lo que se deduce y hay veces que un nuevo hallazgo rompe la teoría anterior. Claro. Tienes que ser un poco flexible cerebralmente sí. porque, claro, tú te has hecho una idea, pero no sé si es, creo que el famoso el Neandertal que se nos había uh -huh. mezclado con el Homo sapiens está mostrando uh -huh. que sí, con lo cual, es decir... Mmm, es, es, es complicado porque, claro, muchas veces partes de nada o partes de cosas que no son ciertas porque hemos deducido algo que pensábamos que era así, pero porque nos faltaba información.
2: Otra cosa es que muchas veces arqueología es la única fuente, porque imagínate que hay civilizaciones que no sabían escribir, ¿no? Lo que nosotros llamamos prehistoria o protohistoria, entonces hay civilizaciones en el mundo que conocemos solo gracias a arqueología, porque no hay fuentes eh, escritos. Hmm. Y luego lo que Ivona dijo, que muchas veces lo que tenemos escrito, los textos, solo tocan algún, alguna materia, ¿no? No se habla mucho de dieta, hay estudios que gracias a los restos de, de los huesos, de los animales, mm -hmm. podemos reconstruir ...lo que comía esta gente.
1: ¿La gente o, lo, o los animales?
2: Eh, no, quiero El decir... El ser humano. El ser humano, lo que, lo que comía, ¿no? Eh, ¿En qué cantidad? Porque si ves, eso también tiene que ser un buen sitio, ¿no? No puede ser cualquier sitio. Pero sí que hay estudios en Polonia, por ejemplo, se realiza sobre la edad medieval... ...los estudios de dieta de los habitantes de alguna ciudad... Solo basado en los restos de huesos mmm, que provienen de los animales.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a poner ahora otra música polaca que nos ha traído Alejandra que se llama Dikanda. Dikanda. Este, este grupo que nos ha aportado Alejandría se llama Dikanda. ¿Quieres explicarnos algo de Dikanda?
2: Pues eh, el año que viene van a tener un aniversario de 20 años y eso. Mm. Llevan ahora mismo cinco discos, son unos de, de los cantantes más conocidos en Polonia en sentido de música balcana, porque claro, también son del norte, incluso... Eh, muchas veces cantan canciones en una lengua inventa que no existe, que se llama Dicandis. ¿Dicandis? Sí. Pero dicanda Dicandis. Sí, lo inventaron solo para cantar. Y... Ah,
1: qué gracioso. <risa> Muy gracioso. Bueno, estaba comentándolas fuera de micro que iba a empezar con una pregunta un poco polémica por dar un poco de aliciente que es la arqueología y la religión hay veces que están reñidas. ¿Qué pensáis?
0: Pues no sé si te entiendo bien, pero eh, aquí... Que se llevan la contraria. Hay una cosa. Arqueólogo tiene que respetar situación de cada país donde se encuentra. Y entonces es un gran arte de saber... Respetar a la gente, orden y trabajar bien. A veces es muy difícil. Fueron muchísimas excavaciones polacas, por ejemplo, en Siria, a Palmira, desde muchísimos años, que ahora, por condiciones que son al mundo, que no se puede hacer. Y demás, las cosas reconstruidas por polacos de esta ciudad en eh, desierto. Eh, sería de, si de, si de, cierto. de Siria. De Siria. Sí. Ah, ya se puede no, Está destruido. Sí, ahora el ISIS no lo ha destruido solo. Y entonces las personas que excavaban toda la vida se dedicaban a la cultura mundial porque es cultura mundial, sufren. Uh -huh. Se tenían que retirar y dejar todo porque no hay condición de proteger ni nada. Entonces es, esta es eh, una eh, situación. Es una situación cuando algunos movimientos eh, que pasan, algunos países, eh, molestan no solo proteger, sino continuar. Esto para bien de humanidad mundial, prácticamente, porque fueron monumentos protegidos de UNESCO. Alepo
1: es la ciudad, creo, ¿no? Alepo, era.
0: Alepo Palmera, Hatra... Qué barbaridad. Eh, en Irak es otro.
1: Damasco, Damasco fue una ciudad importantísima sí. en la historia.
0: En la tercera de compañera que no está eh, este momento con nosotros, Aneta escava en Egipto. Eh, son excavaciones con especial guardia. Hay la guardia militar que protege el grupo de arqueólogos porque no pasa algo de malo a equipo que trabaja.
1: La Guardia del, de, del, digamos, país, del Gobierno del de, de Egipto, sí, en este caso, de Egipto, sí. protege sí. a los arqueólogos.
0: Tiene que proteger, pero puedes imaginar la tensión eh, de la gente que trabaja con estas condiciones. Ah, entonces,
1: ¿Pero cuál es que... el sentido de proteger a un arqueólogo? ¿Es para que no entre gente les robe o les, porque es un país en conflicto? Ahora
0: en conflicto, entonces, que no pasa algo... El eh, gobierno Egipto. egipciano protege grupos internacionales Uf. de arqueólogos que siempre están en situación especial. Entonces, condiciones, últimos años de trabajo en vicino Oriente se cambiaron muchísimos Entonces, arqueología, eh, religión en este sentido, de este último años de tensión... Eh, bueno.
1: Yo me refiero más bien a descubrimientos que se hacen a través de la arqueología si pueden entrar en conflicto con teorías religiosas?
2: Claro. Yo conozco un caso. Una mujer eh, que trabaja en el Instituto de Arqueología en la Universidad de Varsovia excavaba durante muchísimo tiempo en Israel uh -huh. teniendo el mismo permiso que, que tenían los estadounidenses. Como formaban dos partes ¿no? del mismo yacimiento y le quitaron el permiso solo por decir que al cambio de encontrar unos restos de, un, de una sinagoga, ha dicho que es una iglesia paleocristiana, entonces le quitaron permiso de excavar porque los israelíes quieren excavar, eh, solo las, digamos... Los restos, con... de su, sí. los restos judíos. Mm -hmm. Claro. Entonces, por eso que no fue cómodo para ellos, le quitaron y ya está.
1: Claro, porque puede... Lo cual demuestra que hay miedo a, a saber la auténtica realidad de la historia.
2: Y luego, muchas veces hay dificultades si entramos en época medieval y, por ejemplo, en un yacimiento romano, digamos, o incluso anterior está un cementerio musulmán o sí musulmán en, en mayoría de las de los casos pues es muy difícil excavar porque ellos no no permiten sacar los cadáveres de la tierra, no puedes tocar las tumbas que son musulmanes porque para excavar sagrado, lo que está pues porque es claro porque la religión dice que no puedes y, y punto
1: Ahí es el típico debate ciencia religión. Bueno, vamos a, para para los profanos, para los que no sabemos mucho ni de arqueología ni de historia, vamos a hacer una pequeña cronología, una pequeña división de cómo se divide arqueológicamente la historia de la arqueología.
0: Eso te dice, dije a Alejandra. Alejandra que he estudiado hace poco. Ah,
1: exactamente, exactamente. Ahí delega la profesora en la alumna.
2: No, es pues son como tres periodos el ¿no? primer periodo es prehistoria lo que significa que son civilizaciones que no sabían eh, ni leer ni escribir no existía algo como escritura en este momento ¿no? lo único que, que sabemos sobre estas civilizaciones estas culturas materiales porque así muchas veces las llamamos eh, es lo que viene, proviene de la tierra, ¿no? los restos arqueológicos. Luego entramos en el periodo de protohistoria, que es el periodo que ya se conoce la escritura, que aparecen los fuentes escritos, pero no son fuentes escritos, fuentes escritos de la propia civilización. Lo que quiero decir, por ejemplo, eh, Barbaricum, que era la parte. En las afueras del Imperio Romano no sabía escribir, pero en este momento ya los romanos escribían. Y este periodo, para nosotros, para la arqueología de Polonia, se llama protohistoria, lo que significa que existen textos sobre Barbaricum escritos por los romanos, griegos o otros que sabían escribir, menos los bárbaros que no, no escribían. ¿no?
1: Bárbaro que en época de los romanos significa extranjero.
2: Sí, pues eh, es un nombre que, que viene de, de los seres humanos. De,
1: ¿no? Es decir, que una cultura puede estar en un periodo de protohistoria sí. y otra en un periodo de prehistoria a la vez, digámoslo sí. así.
2: Pues de prehistoria creo que no, porque prehistoria termina cuando eh, aparece en el mundo eh, la escritura. Ah, en, en, este en este momento empezamos protohistoria. Vale. Luego, ya cuando hay textos escritos por la propia civilización, entramos en el periodo de historia.
1: ¿Cuál es la primera civilización de la cual se tiene conciencia que haya hecho escritura? ¿Los persas, los egipcios?
2: No. Eh, fenicios, creo Ten, que. Su, su, sumeros. Sumerios. Ah, sí, Sumerios. Sumerios, Mesopotamia. Mesopotamia, ¿verdad? es verdad, la, la primera civilización. oriente, sí. Tigris y Éufrates. Sí, sí. Tigre.
0: Protohistoria en, en vuestro país, por ejemplo, es para cultura ibérica. Ibérica, sí. Que sabían, sabían escribir, ¿no? Esto uh -huh. es la prehistoria.
1: Y después de protohistoria está la historia. Historia. Que es en la, en la etapa en la cual estamos. Claro. Vale. Eh, excavaciones, dónde habéis excavado y lugares bonitos que recordáis de las excavaciones. Ivona, tú te vas a tener que resumir mucho.
0: Sí, pero no, no todos me gustaban eh, tan como una de primeras que estuve aquí eh, en España, eh, cerca de Sevilla, uh -huh. cerca de Escancena del Campo. Uh,
1: Escancena del Campo.
0: Paterna, paterna Y sí. después, más eh, cerca, Tejada la Vieja. Mm -hmm. Tejada Vieja es un lugar eh, muy famoso en el mundo sí. arqueológico.
1: ¿Qué proyecto Sevilla?
0: Sí, siempre de allá. Uh -huh. De cultura tartésica. Uh -huh.
1: Los tártaros.
0: Tartu. Sí, es eh, una cultura un poco mística porque no se sabe si fuese... Eh, un capital único un territorio de esta cultura muchos eh, escritores eh, como Heródoto escribían no se sabe exactamente dónde fue el centro, se sabe que esta cultura tenía una riqueza increíble, basada lo... sobre metales Pero los y comerciaba. y comerciaba esta cultura siempre ibérica, comerciaba con los griegos, ellos vendían los, la plata, por ejemplo, que tenían en sierras de allá y ca cambiaban con vasos <ríe> que fueron preciosos de cerámica ática y corincia. Uh -huh. El Tejado de la Vica es un sitio muy bonito con murallas muy, muy altas que excavó la Junta de Andalucía, eh, Jesús Jurado eh, de, de, Junta, de, de Huelva, de, de sección de Huelva. Eh, fue impresionante, de verdad. Excavación con 70 estudiantes, 30 obreros de lugar, una gran planificación de excavación, donde imparé mucho. ¿Y ¿Sabes qué interesante? Ninguna pieza integra en este lugar eh, que funcionaba como lugar de minatores, de minas de, 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 minas de, de hierro, de, 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 de metales. Sobre de, todo de, de plata. ¿Por qué? Porque cuando llega la guerra, la gente eh, eh, deja lugar de momento y deja todo en plaza. Cuando termina plaza eh, de minera y se piensan desplazarse todos tranquilamente, cogen todos objetos que son íntegros y no puedes hallar nada.
1: Ah, hambre, el hambre cuando hay hambre hay que buscar recursos donde sea ¿no? y se roban
0: eso es mi experiencia muy bonita con la gente de allá eh, de estos pueblitos de Andalucía que
2: estuve muy bien me imparé muchísimo
1: ¿te gustó? mucho eh, ¿y luego Alejandra? ¿tú dónde estás?
2: pues estoy pensando porque vi varios yacimientos pero el yacimiento que más me gustó fue una cosa por coincidencia me fui a Perú donde excavaba arquitectura inca, un centro religios religioso que está eh, al sur de Perú, en las montañas, eh, con una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, eh, con una vista preciosa eh, hacia un volcán Coropuna, uno de los volcanes eh, bien dibujados en, en las crónicas, eh, el sitio se llamaba, eh, se llama hasta hoy Maukayakta, difícil, difícil de escribir. Y pues ahí mmm, me gustó mucho porque fue un sitio, aparte de sitio mágico, no puedes excavar en un sitio muy precioso con este paisaje que te rodea. Eh, con un apoyo muy grande eh, de parte de los obreros, porque ahí trabajan más o menos hasta 60 personas de los dos pueblos que están eh, al lado y llevan como mucho 10 personas de, de la universidad. Y es una cooperación eh, en nivel de los ministerios, entonces se paga por el gobierno, no es, no es una cosa solo de la universidad.
3: Vale.
1: Hay una, hablando de esto que estás comentando, hay una hace poco que me dijeron, te lo digo por si acaso lo conoces, los secretos de Tiwanaku, ¿te suena? Es, 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 es lo que es bastante famoso, ¿no? Dicen que es que como que en esa, en esa
2: yo diría que es la segunda ciudad más importante para los eh, eh, los incas.
1: Para los incas, sí que dicen que eh, se puede contar otra historia aparte de. Sí, pero
2: otra cosa es que Tiahuanaco está muy mal hecho, en mi opinión. Quiero decir ahí, eh, de lo que me suena, aparte de los polacos, porque también hay un solar que excavaban eh, los polacos, eh, la reconstrucción hicieron los italianos, creo que. Parece una arquitectura socialista. No, no tiene mucho que ver con, con lo verdadero.
1: ¿Quiere decir que los análisis que hicieron los arqueólogos italianos fueron no muy acertados?
2: Pues eso pasa no solo ahí, sino en el, varios sitios del mundo. ¿no? Cuando queremos entrar, queremos abrir algún yacimiento para el tráfico turístico, hay que hacerlo de manera más bonita, digamos, ¿no? Para que gente eh, entienda lo que está viendo, ¿no? Y pues hay hay momentos, hay situaciones donde la fantasía y lo que nosotros, a los arqueólogos, nos gustaría ver en un sitio nos cubre los ojos y luego mmm, tienes una sensación de que hay algo nuevo en cambio de, de encontrarse con un algo muy y antiguo. Y eso no,
1: no, no es. Supongo que, que, que quieres decir que no es muy serio. Que, que, que un buen arqueólogo, un buen científico, tiene que atener, atenerse a, tope a, a la realidad. Tiene que ser. Esto es así, no es lo que, que queremos que sea, sino lo que es.
3: Y son, poco a son poco. Son siempre
2: problemas que hay que resolver porque, claro, nosotros lo vemos de otra manera y luego viene alguien que no tiene ninguna idea y tiene que sacar algo ¿no? alguna conclusión alguna información de este sitio entonces nosotros deberíamos facilitarlo pero es luego son, son cuestiones muy difíciles de explicar hasta qué punto se puede llegar con la reconstrucción eh, y lo que no deberíamos hacer
3: ¿Puedo sí.
0: añadir una cosa? que es una eh, ley es manera de, de operar que no se puede reconstruir para, non, eh, para, non, para non dar, eh, no dar visión. No, ocurre reconstruir para mostrar eso que es verdadero, eso que es reconstrucción. No se puede, eh, cómo decir, hacer manera que parezca todo viejo. Quiere ¿Entiendes? decir que Entonces, hay que
2: señalar lo que es... Viejo, viejo y lo que es reconstruido. reconstruido.
1: Ah, claro que
0: no, te... se no se puede imitar. No se es, puede. Esta vieja escuela de reconstrucción no funciona más. Te... Hay que mostrar. Hasta aquí es verdadero. Hasta aquí, reconstrucción.
1: Sí, es como si vas al Partenón, digamos, y te pones a, a reconstruir lo que pensabas que era, a lo mejor, porque tenías algún croquis, la antigua, el antiguo Partenón. ¿no? Es sí. decir, tienes que mostrar las piedras como quedan hoy en día. Esto es lo que hay, no lo que crees que es, ¿no? Hay que distinguir porque si no, no es muy científico algo así. Sí, se puede no decir. no
0: imitar esto que es viejo, no imitar, hacer manera que se pone junto, que se puede mirar, que niños puedan entender cómo funcionaba, cómo fue una construcción, pero no imitar el
2: viejo. Por ejemplo, cuando levantas una muralla, tienes que hacerlo de otra piedra, de otro color, para uh -huh. que se distingue más Ah, bien. El nuevo... ¿Entiendes? O muchas veces ponen una cinta roja, mirando hasta este nivel llegaba el muro original que hemos excavado, ¿no? Lo demás es una reconstrucción. Aquí, a eso creo que refiere Ivona, sí, ¿no? Sí, Eso que hemos
0: visto
1: porque, mismo Becastri, por... Porque si no, la gente no sabe lo que es reconstrucción de lo que es real. Claro.
2: Exactamente. Porque si no, la gente piensa que el muro se quedó en pie hasta unos cuantos metros y eso ya es mentira. Uh -huh. Porque nosotros, por los estudios, sabemos que probablemente llegaba hasta este nivel, pero eso no significa que lo hemos encontrado en este estado.
1: Y además probablemente hay un porcentaje que puede que demuestre que sea lo contrario. Es decir, probablemente claro. es un 80 90 pero nunca es se siempre sabe.
2: probabilidad lo que dicen arqueología es siempre probabilidad
1: claro es una ciencia complicada por eso, porque no hay no, en la etapa de la prehistoria no había escritura cómo saben las cosas si no es vale vamos ahora a arqueología más local es decir vuestro proyecto por qué estáis aquí qué en qué, qué estáis haciendo ¿Qué campos habéis encontrado aquí en Murcia de probabilidades os estáis encontrando? Bla, 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 bla.
0: Bueno, empiezo después, dice Alejandra. Todo empiezo con doctorato de Alejandra, eh, tiene materiales para su doctorado que son vidrios de Begastri. Y no solo. ¿Vidrios de? Begastri.
1: Begastri, es? Begastri. Es un tipo de vidrio, ¿no?
2: No, no es un yacimiento. Es yacimiento. Ah, el de, dónde. ¿el de
1: dónde? De Cejín. Cejín. Sí, Perdón.
2: Cejín
0: hemos visitado eh, tienes que visitar vale, vale, vale. por supuesto es, por supuesto es importante y entonces eh, después se alargó con materiales buscando otros sitios en eh, siempre provincia de murcia y importante es que ella tiene trocitos de editrios, no todas piezas íntegras entonces tiene que hacer análisis análisis en laboratorio el laboratorio de sí, demás, químicas. Dice, Química. Químicas en um, reactor atómico. <ríe> para uh, decir eso. Es uh, ¿Cómo suena eso? Es así, exactamente. Ciencia Entonces, seria. Y, y, hay que, y, cara. Hay que, y cara. Y cara. Y por eso fue motivación de hacer este proyecto. La primera vez hemos hecho. No pasó bien porque el proyecto está financiado eh, por gobierno polaco. Con colaboración, solo como partner. Eh, no financiado, socio. Sí. socio de la parte de Universidad de Murcia. E salió bien este año que estamos aquí con un proyecto que se llama eh, Contactos Comerciales de Región de Murcia en época romana. Queremos demostrar eh, el ruelo de provincia de Murcia de contactos comerciales con todo Mediterráneo, que son productos locales que se, y otras que se comerciaba de fuera y empezamos este año tenemos tres años para eh, buscar materiales para preparar eh, después a la final después de tres años una publicación bilingüe una
1: bilingüe, publicación, una publicación bilingüe. española por bilingüe, la
0: exactamente con participación también de profesores de aquí de Murcia que os ayudan a realizar este proyecto. Entonces, es primer proyecto así, también en Polonia.
1: Bueno, en, por lo que yo sé, mm, eh, tú eres la especialista en anforas, uh
3: -huh.
1: Alejandra es la especialista en vidrios y Aneta, que es la persona que falta, la especialista en lucernas, lámparas. Sí. Vale. Eh, lo que queréis es estudiar las relaciones comerciales, lo que has dicho, de todo el Mediterráneo, en la época romana, con, con Murcia, y por ejemplo, creo que me comentaste que se podía saber, bueno, yo estuve, comento una pequeña cosa, estuve ayudándolas, bueno, ayudándolas, acompañándolas la semana pasada ahí eh, en, en, en una nave que, donde tienen gran parte de los, de los restos arqueológicos que se encuentran aquí en Murcia, en la, la, la comunidad autónoma, y bueno, iban, ellas iban eh, separando, bueno, Concretamente, Ivona iba separando eh, de una manera muy rápida, ya os lo digo yo, eh, eh, las ánforas según su origen. Es decir, eh, por ejemplo, coméntanos qué orígenes de ánforas había
0: principalmente. Aquí, sobre todo, en época temprana, fueron importaciones de Norte África, de Norte África, de Car Cartagena.
1: Cartagena auténtica, ¿no la de aquí? Cartago, Cartago, Cartago no. Cartago, porque esto es Cartago Nova.
0: Sí, sí. Y entonces, este periodo eh, eh, también de ánforas Fenicias, con este, dos navios de Mazarón, que tenían importaciones de aquí. Y después, importaciones de Campania y Lazio en Italia, que sopra sobre todo el vino. Después, con llegada de italianos empiezo de producciones de aquí, se producía, por ejemplo, en muchísimos salazones en la región de Andalucía, de Cádiz, por pescado que pasa por allá desde siglos. Este transporte pasaban por esta región porque de aquí, de la parte de la costa murciana, se dividían las rotas marítimas, una al norte por Cataluña, eh, odierna Francia, uh -huh. y otra por Baleares, eh, hasta Estrecho Bonifacio, que está en Córsica y Sardeña, y eh, que justamente hasta Roma y Pompei también. Entonces, esta región fue importantísimo. Aquí se dividían dos rotas marítimas. Después, cuando se empezó producción, empezó producción en tal manera que en la región eh, de Murcia, se, en boca tardía, en tercer cuarto siglo, se producían salsas de pescado. Eh, como hemos visto y visitado también fábricas de salazones a Puerto Mazarrón. En periodos tan difíciles de cambio de mundo de poblaciones, aquí se producía productos de transformación de pescado. Por,
1: por lo que vemos las ánforas se dedican principalmente a salazones, a salsas. Y, bueno, supongo que vino también, ¿no? Y Líquidos aceite. Y aceite.
0: aceite. Aceite de
1: oliva hablamos siempre, ¿no? Sí. ¿Alguna otra cosa se metía en las ánforas
0: Sí, se metía. Se metía, por ejemplo, una cosa que se vi eh, también aquí, pero hay pocas. Eh, de frutum. De frutum fue una cosa como aperitivo. Entonces, el vino... Con aceitunas por dentro.
1: ¿Vino con aceitunas? Sí, como aperitivo.
0: Aquí vas del bar y te ponen en vaso así. Qué
1: cosa más curiosa.
0: Fueron ánforas así, estas de Bética, sobre todo. Pero después no gustó, que han interrumpido produciéndolo. Cataluña desarrolló producción de vino, otra cosa. En la época tardía, África, muchos contactos con, con todos los países del África del Norte, de donde se importaba. Aquí también salazones y también aceite, porque fue un momento de crisis. Época tardía, tercero, cuarto siglo, son muchos cambiamientos en contactos en Europa con nu nuevas poblaciones.
1: ¿Se importaba aquí? ¿Se traía de aquí? Sí,
0: también. Se producía, ah. pero se importaba mm. también. Fue una cosa, no porque faltaba completamente, porque siempre comercio, no importa qué periodo difícil o fácil
1: se guerras,
0: Siempre existía, solo cambiaba intensidad. ¿Cómo se puede? Eso que
1: claro, depende de la riqueza de, de, de los dos.
0: Claro, claro. Eso ¿Quién que, puede comprar o
1: quién, o quién eso medita? Eso que queremos
0: demostrar con nuestros estudios cómo, en qué manera, eh, valor, dar valor de, de este comercio.
1: Eh, no sé si era en vidrio o en ánforas, me comentasteis que se podía saber el origen de dónde había sido construida por el tipo de arenas.
2: De vidrio. de vidrio. Porque ah, quería vidrio. decir que con los vidrios la cosa no es tan fácil. Ah, Quiero amigo. decir, no puedes distinguir el origen basando en la forma, ¿no? Lo que muchas veces si a ver un cuello de una ánfora y ya sabe de dónde es, pues con el vidrio la cosa es mucho más difícil, porque de las formas, las formas son iguales para todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, basando en las formas, hay algunas muy pequeñas eh, diferencias, pero eso no, no vale para mucho. Entonces, con lo de vidrio, la cosa fue así, que hay sitios eh, bien distinguidos para producir vidrio. Eso también depende de la arena, ¿no? No cada arena está bien para producir vidrio y otra cosa es que tener un taller de vidrio no es una cosa súper fácil porque mm, vidrio El... necesita una temperatura súper alta ¿no? entonces al principio en del siglo I eh, después de Cristo con la invenc in, invención de, de vidrio soplado vidrio mm, empieza a ser una cosa más común antes era cosa de lujo solo se, se importaba, quiero decir, habían talleres, me imagino que mucha gente eh, rodeaba lo que son las tierras de Mediterráneo vendiendo sus cosas, pero no cada uno podía tener algo de vidrio. Luego, con, con, con lo soplado, ya es mucho más común, pero todavía no significa que puedes producirlo en cualquier sitio. Entonces, los talleres que nosotros sabemos. Que existen son bastante tardíos ¿no? son siglo III y el vidrio aquí aparece un antes entonces la pregunta es ¿de dónde viene este vidrio? pues para eso vamos a hacer los análisis químicos que nos mostrarán la materia primaria de vidrio entonces el vid lo que quiero decir el vidrio da igual cuántas veces soplado siempre mantiene la misma materia prima y gracias a los estudios eh, hechos por la Universidad Católica de Louvain en Holanda, sabemos perfectamente qué arena, mm, qué mm, mm -hmm. elementos contiene. ¿Y de dónde era originaria? Sí. Por eso.
1: La ¿Era originaria, me dijiste, de una zona de Cádiz, creo?
2: Quiero decir que eh, según los estudios hechos por Holanda, mm, hay tres zonas en España donde hay donde exista arena eh, buena para vidrio pero de momento no puedo decirte que son productos locales porque antes de hacer los análisis ah, no, bueno. no no sabemos pero, respuesta
1: pero es, eh, quiero decir, había otros lugares en el Mediterráneo donde también pusieron claro. esos vidrios, ¿no?
2: Sí, y de eso incluso tenemos ya eh, los restos eh, arqueológicos, ¿no? Sabemos que a partir del siglo III, más o menos, existe una factoría muy grande en Alejandría, en Egipto, que produce mucho vidrio y lo extiende por todo el mundo. Luego, ante anteriores, hay eh, también dos talleres en, en la propia Italia, uno que está cerca de Roma, otro más al sur. Y sabemos perfectamente que hay más talleres en, en este, ¿no? De, de, de Mediterráneo. Pero para, o Grecia, supongo. Para eso tenemos que llevar Analizar. a cabo los análisis.
1: Porque eh, me, me comentaste que... que, que eh, los romanos, bueno, el tener cristales, ventanas en sus casas, hasta el siglo III o IV, era un lujo. Es decir, que generalmente en las casas de los romanos no había ventanas, eran no. cerradas.
2: Pues la mayoría de las ventanas, eh, las dichas ventanas, son de los edificios públicos, como termas. Y se solía reutilizar, ¿no? Hay eh, ejemplos de reciclaje de vidrio que fue soplado varias veces porque vidrio, como es una materia muy frágil, se rompe fácilmente, ¿no? Y pues también lo que nosotros tenemos, ánfora, es una cosa bastante grande y no se rompe tan fácil, ¿no? Como, como las cosas de vidrio que son súper finas, muy frágiles, se rompe una vez, hay que reciclarlo porque... Como te lo he comentado antes, no, no siempre de cada cosa puedes hacer vidrio.
1: Hmm. Y falta neta, pero de las lucernas podéis comentarnos algo, cómo funcionaban, de las lámparas. Pues yo, yo creo que no sabe más. Un poquitín de, de
2: las lucernas.
0: Sí, yo hacía lucernas desde no sé cuánto. Que tenía suerte también trabajar sobre lucernas del Museo Arqueológico Nacional a Madrid una vez, eh, con permiso de grandísimo. Ya murió el profesor Blasquez, que me ha dado apoyo. José María Blasquez sí. Martínez murió este año, que lamento mucho. Fue un uh -huh. amigo eh, que conducía muchos trabajos aquí. Escribí 500 obras, sobre todo de famoso El Mundo y de la catal Y entonces eh, Lucernas. Eh, Lucernas siempre acompañaba a la gente, no solo a casa pero también por las diferentes fiestas. Eh, por ejemplo, se, judío tenía, la lucerna se ponía eh, un símbolo de menora en disco de lucerna, al centro de lucerna. Lucerna funcionaba con aceite, pero eh, son lucernas tardías, que son árabes, por ejemplo, que mm, son abiertas, que funcionaban con falta un poco de aceite bueno funcionaba con graso de animales. Tienen otra forma que hemos visto aquí en varios depósitos. Lucernas tienen también iconografía, significa eh, que son escenas, estampilladas pilladas en discos de ánfora. Eso a veces dice mucho. Hay eh, la, eh, situaciones muy familiares, para no decir eróticas, que significa que esta lámpara servía a la cámara por, por la noche a, a, la pared. a la alcoba que se dice aquí sí. ¿eh?
1: para, para
0: hay las lucernas eh, que presentan la lucha de gladiadores por ejemplo uh -huh. algunas eh, lucernas palo son muy interesantes esas hay muchos aquí que se sí importa pero no solo se imita producciones norteafricanas donde fue origen de estas producciones con mm, simbología primera de eh, primeros cristianos el cruz no tan clara son las letras de su Cristo eh, sim que simbolizan eh, en el disco e después se desarrolla toda iconografía paleocristiana cristiana sobre la ánfora sobre no las lucernas que eso eh, se toma estas ánforas no tengan eh, que es eh, un estudio especial no solo la forma pero también eh, iconografía sobre el disco de la lucerna. Eso que hace la tercera compañera.
1: Las lucernas para los que sabemos que son lámparas, pero para que os hagáis una idea a los oyentes es algo parecido a lo que aquí en España se llama el candil. Sí. No sé si tenía, no sé si tenían también una especie de cuerda sí, que se humedecía sí, sí, sí. y se, es, sí, efectivamente, sí, sí. ¿no? Sí. Para, para, vale. Y yo creo que ya, si queréis, para terminar, nos vais a comentar un poco.
0: Mañana vamos a trabajar.
1: Muy duro, muy duro, siempre. <risa> Como,
0: siempre ¿no? Como
1: siempre. Sí,
0: pero contentas, porque tenemos muchísimo ayudas. Tengo que decir que el eh, de director del Museo Luis, Arqueológico ¿no? eh, de Murcia, Luis, es increíble, os ayuda muchísimo este trabajo, eh, no solo de, de traer las piezas, explicar pero de pasar las olas, de consultar todos los inventarios que tiene en su museo.
1: Pues para dar a conocer un poco aquí, porque por lo que me contáis, Murcia es un lugar importante arqueológicamente en cuanto a recursos, ¿no? a, a cosas que se han encontrado, pero... Que además hay muchos museos y muchos yacimientos, pero que no están muy bien inventariados, de hecho, por eso estáis aquí. Ni
2: estudiados. Ni
1: estudiados, quiero decir, que es un digamos hueco de mercado que se llama muy importante por estudiar y por desarrollar. Por eso por... estamos aquí. Exactamente, exactamente. Pues contadnos cuántos museos arqueológicos o, y cuántos yacimientos hay aquí en la provincia de Murcia. Toma ya.
2: ¿Cuántos yacimientos? No tenemos tanto tiempo. <risa> vale. Pero para dar alguna idea, tenemos aquí por lo menos 10 museos eh, regionales, incluyendo el, el museo este de Murcia, que es de la comunidad. ¿no? La cosa es bastante fácil. Si algún yacimiento aparece en un pueblo donde no hay museo, los materiales se llevan a Murcia y si hay se quedan en un sitio nosotros trabajamos con algunos ocho de la región que son aparte de MAM que es Museo Arqueológico de Murcia participamos con el Museo Arqueológico de Puerto de Mazarón, dos de Cartagena eh, de Águilas, de Alama de Murcia de Sejín Caravaca de la Cruz y tenemos algunas cosas de, de Lorca también. Y todavía nos queda visitar Jumilla, Yecla, y, y eso será todo. ¿no? Año en, próximo. Sí, año el próxima. próximo año, cuando volvemos. Así que no, 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 no nos
1: libramos de ellos. <risa> vale. vale, y yacimientos, ahí me has dicho en CEG, bueno, en... Puede haber 15, 20 yacimientos tranquilamente. Mucho más, 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 muchos más. Más, más. Es un lugar de mucha riqueza, por lo tanto.
2: Digamos, incluso en propia Cartagena, si tú excavas un solar, eso ya es como otro yacimiento, ¿no? Y es bueno, que ver, son, al, son cientos.
1: Aquí, aquí en el corte inglés hay un yacimiento enorme, ¿no? No sé si es sí, romano. Pero
2: es me medieval.
1: Es medieval. Es que vale.
2: Murcia no tiene mucho de, de lo anterior. Claro,
1: es verdad que se creó, se creó a partir del siglo VIII. Es verdad, Murcia. Era una ciudad, lugar de paso. Pues ya vamos a acabar dando las gracias, de verdad. Muchas gracias a las dos. qué gusto. Ah, sí. con, con Dikanda, una canción que se llama Ederlezi, que no sé qué significa.
2: Es una canción más popular en Balcanes. Pero es que no recuerdo ahora mismo lo que significa
1: y nada eh, esperando que vengáis muchos años más Gracias,
2: os
0: vemos de seguro. <risa>
1: Prometimos. hasta luego gente nos vemos próximas semanas
2: hasta, hasta luego, luego.